0: Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.
2: Das BILD News Update.
1: Es ist Freitag, der 19. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Bewegender Abschied von Beckenbauer, sogar der Papst schickte Grüße an Franz. Turbo-Einbürgerung. Jetzt gibt's unseren deutschen Pass fix und als Zugabe. Ein Toter, zwei Verletzte, Schüsse auf Wertstoffhof in Hagen. Ein würdiger Abschied von unserem größten Fußballhelden. In der Münchner Allianz Arena verabschiedeten sich am Freitagnachmittag Weggefährte und Fans von Franz Beckenbauer. Rund 30.000 Trauernde hatten sich im Stadion der Bayern eingefunden. Für den emotionalen Höhepunkt sorgte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Er sprach über seinen Freund und einstigen Mitspieler, musste dabei mit den Tränen kämpfen. Hoeneß? Lieber Franz, jetzt bist du zwölf Tage tot. Um ehrlich zu sein, du fehlst mir. Ruhe in Frieden. Einem Frieden, den du leider in den letzten Jahren in der Form nicht genießen konntest, wie du ihn dir verdient hast. Vielen Dank. Selbst Papst Franziskus ließ über Kardinal Reinhard Marx Grüße an den Kaiser schicken. Marx... Ich soll auch Grüße von Papst Franziskus ausrichten. Ich habe mit ihm gemailt. Er lässt besondere Grüße an die Familie von Franz Beckenbauer ausrichten. Er ist mit den Trauernden im Gebet verbunden. Das nächste Ampelprojekt ist durch und damit auch der nächste Fehler. Der Bundestag hat am Freitag beschlossen, Zuwanderer sollen schneller Deutsche werden können. Darum geht es. Die Bundesregierung zündet den Einwanderungsturbo, will Ausländer nicht wie bisher nach acht, sondern schon nach fünf Jahren den deutschen Pass anbieten. Und bei besonderer Integrationsleistung können Einwanderer sogar schon nach drei Jahren deutsche Staatsbürger werden. Die Krönung aber, unseren Deutschlandpass kann sich jeder Neudeutsche als Bonus holen, als Nebenbeipass zur alten Staatsbürgerschaft. Denn ausdrücklich ist für alle die doppelte Staatsangehörigkeit möglich, ein Bekenntnis nur zu Deutschland und seiner Verfassung wird nicht verlangt. Bislang war der Doppelpass nur als Ausnahme möglich. Auch wegen dieser Regeln stimmten zwei prominente Ampelabgeordnete dem Gesetz nicht zu, Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki und Ex-FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg. Kubicki enthielt sich, Teuteberg stimmte mit einem weiteren Liberalen gegen das Gesetz. Insgesamt enthielten sich von 84 anwesenden Liberalen sechs, zwei stimmten dagegen, der Rest der Ampel war dafür. Die Lufthansa hat Probleme in ihrer Flotte. Für dieses Jahr stehen viel weniger Flugzeuge bereit als geplant. Die Airline muss zahlreiche Flüge streichen. Betroffen sind sowohl internationale als auch innerdeutsche Strecken. 20 Flugzeuge der Lufthansa müssen in den kommenden Monaten am Boden bleiben und auf Triebwerkprobleme überprüft werden. Es handelt sich um die Problemflieger der Airbus-Familie A320neo. Das zumindest berichtet das Branchenportal Aero -Telegraph. Weil die Lufthansa dadurch deutlich weniger Flugzeuge zur Verfügung hat, werden Anpassungen am Flugplan vorgenommen. Verbindungen mit wenigen Passagieren wie zwischen Leipzig und München oder Linz und Frankfurt werden gestrichen. Weltweit müssen nach Schätzungen bis zu 700 der insgesamt rund 1.000 Triebwerke zur Reparatur. Die Probleme entstehen, weil ein verwendetes Metallpulver teilweise verunreinigt ist. Dadurch können Partikel in die Rotorscheiben der Hochdruckturbinen geraten. Der Hersteller Pratt Whitney hatte den gefährlichen Fehler Ende Juli 2023 öffentlich gemacht. Schüsse auf einem Wertstoffhof in Hagen. In der Großstadt in Nordrhein-Westfalen wurde am Freitagnachmittag auf dem Gelände der Dörner Wertstoffe GmbH an der Tigelstraße eine Person getötet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Bildinformationen gibt es zudem zwei Schwerverletzte. Auch ein Rettungshubschrauber ist gelandet. Krankenwagen sind vor Ort und das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Eine verletzte Person wurde mit einem Rettungswagen abtransportiert. Nach kurzer Fahndung konnte der mutmaßliche Täter von Beamten festgenommen werden. Die Hintergründe der furchtbaren Bluttat sind noch unklar. Nach dem Juwelenklau aus dem historischen grünen Gewölbe 2019 in Dresden haben Fahnder dem Remo-Clan heimlich ein verdächtiges Auto abgekauft. Wie Bild davor hofften die Ermittler darin, Spuren zu den Dieben zu finden. Bei dem Wagen soll es sich um den weißen VW Golf von Jihad Remo handeln. Er ist wegen Beihilfe angeklagt, steht derzeit vor dem Dresdner Landgericht. Fahndungsleiter Thomas F. berichtete am Freitag im Prozess über die Observation des Clans in Berlin durch ein mobiles Einsatzkommando. Die Erkenntnisse aus der Beobachtung, Dschihad Remo sei der einzige der Beschuldigten, der einer geregelten Arbeit nachging, und in einem Berliner Drogeriemarkt jobbte. Seinen Golf nutzten dagegen viele Familienmitglieder, darunter auch einer der Haupttäter aus dem grünen Gewölbe. Die Remus hätten jeden Tag sehnsüchtig gewartet, dass Dschihad mit seinem Golf nach Hause kam und sie endlich das Auto haben könnten. Durch Telefonüberwachung vor der Festnahme der Haupttäter 2020 kam heraus, dass Jihad Remo seinen weißen Golf abstoßen wollte. Und die sächsische Polizei nutzte die Gelegenheit und schlug zu. Zur Auswertung, wie es hieß. Wie viel die Ermittler für die Clankarre zahlten und ob tatsächlich verwertbare Spuren in dem Golf gefunden wurden, ließ der Fahndungschef offen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages
2: vom BILD Newsdesk. Gegenstände Richtung Spieler geworfen, Fanrandale bei unserer EM. Unschöne Szenen bei der Handball-EM. Im Hauptrundenspiel zwischen Frankreich und Kroatien sorgten Fans für den ersten Ärger beim Turnier. Bei der Partie in Köln sollen kroatische Anhänger mit der Leistung der norwegischen Schiedsrichter unzufrieden gewesen sein. Kurz vor Ende des Spiels flogen sogar Gegenstände Richtung Feld. Das Spiel wurde unterbrochen. Der französische Rückraumstar Nedim Remili zu Sport 1. Einer der kroatischen Fans hat, glaube ich, einen Becher oder so auf uns geworfen. Aber wir brauchen solche Leute nicht. Schmeißt sie raus. Teamkollege Nikolas Tona ging sogar noch weiter. Erklärte bei Be In Sports, es gab einige rassistische Äußerungen. Das hat uns verärgert. Das Spiel selbst sorgte für schönere Szenen. Immer wieder ging ein Team knapp in Führung. Am Ende schnappte sich der Olympiasieger den Dramasieg. Vor allem Nikola Karabatic glänzte beim 34 zu 32 Sieg mal wieder. Deutschland hatte sich gestern gegen Island knapp mit 26 zu 24 durchgesetzt. Schon in zwei Wochen, Lila Becker macht alle Filialen dicht. Jetzt ist es endgültig aus. Die insolvente Backkette Lila Becker muss nun auch ihre noch verbliebenen 160 Filialen dicht machen. Betroffen sind damit Standorte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Schleswig-Holstein. Gleiches gelte für den Logistikbereich, die Verwaltung und die Produktion in Pasewalk, teilte das Unternehmen in Neubrandenburg mit. Rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen daher zum 1. Februar entlassen werden. Hieß es weiter. Die Mitarbeiter der Unser Heimatbäcker GmbH wurden am Morgen bei einer Online-Konferenz vom Insolvenzverwalter Christian Graf Brockdorf über die Schließungen informiert. Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle berichtet, Hintergrund der Entscheidung sei, dass auch das letzte Angebot des einzig verbliebenen Interessenten in dieser Woche von den Banken auch aus formellen Gründen abgelehnt worden sei. Die Finanzierer sind deshalb nicht weiter bereit, Verluste aus dem laufenden Geschäftsbetrieb zu tragen. Ohne eine solche Zusage der Banken können und dürfen wir den Betrieb aber nicht fortführen, sagte der Insolvenzverwalter. Im Oktober 2023 hatte die Backkette ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Zum 1. Januar war das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Ihr hört das Bild-News-Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Wieder Rekordwert bei Krankheitsausfällen im Job. 64,5 Prozent aller Beschäftigten waren 2023 mindestens einmal krankgeschrieben. Schon das zweite Jahr in Folge bleiben die Krankschreibungen auf sehr hohem Niveau. 2023 fehlten Angestellte im Schnitt ganze 20 Tage bei der Arbeit, wie die Krankenkasse DAK Gesundheit herausfand. Der Krankenstand erreichte wieder die Rekordhöhe von 5,5 Prozent, genau wie im Jahr 2022. Das bedeutet, an jedem Tag des vergangenen Jahres waren im Schnitt 55 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben. Atemwegserkrankungen wie Erkältungen, Bronchitis und Grippe haben im vergangenen Jahr zu vielen Krankheitsausfällen geführt, berichtet die DRK. Doch auch psychische Erkrankungen sind angestiegen. Zum Beispiel Depressionen waren ebenfalls ein Grund für viele Fehltage, 323 je 100 Versicherte. Für die Analyse wurden Daten von 2,4 Millionen erwerbstätigen DRK-Versicherten in Deutschland ausgewertet. Besonders betroffen die Altenpflege mit 7,4 Prozent und Kita-Beschäftigte mit 7,0 Prozent. Dagegen hatten Informatiker und Kommunikationstechniker mit 3,7 Prozent den niedrigsten Krankenstand. Alle Abahatchi-Fans aufgepasst, nach 24 Jahren Pause soll eine Fortsetzung des Schuh des Manitus in die Kinos kommen. Mit seiner Winnetou-Parodie landete Michael Bulli-Herbig 2001 einen Mega-Erfolg an den Kinokassen. Fast 12 Millionen Zuschauer strömten an die Kassen. Der Streifen wurde sofort zum Kultfilm. Jetzt die erlösende Nachricht für alle Bulli-Fans. 2025 bringen Bully und Konstantin Filmen die Fortsetzung mit Abahachi, Ranger und Co. auf die Leinwand. Das Kanu des Manitou. Das wird zum Brüllen komisch. Nicht nur der Titel ist nah am ersten Teil, auch führt Bully wieder Regie. Das Drehbuch stammt von Herbig und seinen Co-Stars Christian Tramitz und Rick Kavanian. Der Titel der Fortsetzung verspricht, sich an den ersten Film eng anzuschließen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Wer von den Kultcharakteren wieder zurückkommt und auf wen Neues man sich freuen darf, wird in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Noch vor zwei Jahren hatte Bully im Rahmen der Winnetou-Debatte gesagt, dass er den Schuh des Manitou nicht mehr so drehen würde. Die Comedy-Polizei ist so streng geworden, das nimmt einem ein bisschen die Unschuld und die Freiheit, sagte der Kultkomiker damals. Bleibt zu hoffen, dass Bully sich wieder alle Freiheit nimmt.
2: Hier ist das
1: BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Bundestag muss noch zustimmen. Ampelhaushalt steht auf Kosten der Energiepreise. Das wochenlange Gezanke um den Haushalt hat ein Ende. Am Donnerstagabend einigte sich der Haushaltsausschuss des Bundestags auf einen Etat für 2024. Der Haushalt sieht Ausgaben in Höhe von 476,8 Milliarden Euro vor. Geplant ist eine Neuverschuldung von 39,03 Milliarden Euro. Die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Vorausgegangen waren den Verhandlungen harte Sparauflagen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November. Das hatte Teile des ursprünglichen Haushalts für unzulässig erklärt, sodass neu verhandelt werden musste. Teils mit kräftigen Spareinschnitten. Dazu gehören unter anderem die schrittweisen Kürzungen beim Agrardiesel für landwirtschaftliche Betriebe, Mittel für Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe sowie Klimaschutzprojekte. Der Haushalt sieht zudem vor, die Ticketsteuer für Passagierflüge zu erhöhen und den CO2-Preis auf Heizöl, Gas und Sprit zu steigern. Das soll mehr Geld in die Staatskasse schwemmen. Für Verbraucher heißt das jedoch teure Flüge und höhere Energiekosten. Bundestag und Bundesrat müssen dem Haushalt Anfang Februar noch endgültig absegnen.